1: amiche e amici del college football bentornati puntata numero 22 la seconda puntata di questa off season della sesta stagione di scusate il college football sempre fabio moras che vi parla in compagnia questa sera di guido semplici ciao guido ciao fabio ciao a tutti di oleg ciao Ciao,
2: ragazzi ben ritrovati
1: e di davide dell'isola ciao davide anche a te ciao fabio un saluto a tutti non è la puntata numero 22, partiamo subito benissimo. Ma è la puntata numero 23. Ho già perso i miei appunti sotto. Eh, puntata numero 23, esatto, la 22 era la scorsa. Eh, no, questa è una puntata più seria Anche se l'avvio non è così, così serio Rispetto alla scorsa eh, Però questa è una puntata in cui si parla pa- torniamo, torniamo un po' serie Parliamo di eh, notizie Commentiamo quello che è avvenuto in quest'ultimo mese eh, Diciamo da quando è finita La stagione di College Football E eh, una notizia che in realtà è molto fresca eh, Perché è di oggi Insomma di oggi, di ieri, di questi ultimi ehm, Di questi ultimi giorni È eh, dei movimenti della Pac-12 Notizia con cui apriamo questa puntata Eh, perché il commissioner della Pac-12 ha visitato nella giornata di ieri, se ci ascoltate di giovedì ehm, l'ateneo di SMU e già erano erano trapelate notizie che vedevano la Pac-12 vicina a San Diego State queste sarebbero le due scuole che attualmente la Pac-12 sta sondando per per un possibile ampliamento che poi non è un ampliamento visto che perderà due membri ma è diciamo un... eh, come dire
3: riassestamento, eh,
1: riassestamento eh, con colmare il vuoto che lasceranno eh, UCLA e, e, e USC Oleg eh, insomma la, la notizia è fresca e non è ancora una notizia vera e propria perché è solo appunto un rumor per il momento eh, insomma ti sembrano le scuole giuste per entrare in Pacto Elve soprattutto eh, insomma es- se se San Diego State da un lato è abbastanza vicina a quella che è la conference del Pacifico e ci sta ehm, che fosse presa in considerazione, ti stupisce un po' il nome di SMU che invece eh, arriva insomma, dal Texas, da Dallas, insomma, è una situazione un po' diversa ecco, rispetto, geograficamente rispetto a quelle che sono le scuole della Pac-2. Beh,
2: dopo, dopo aver sentito lo, lo Los Angeles eh, che si sposta nella Big Ten, non c'è nel senso. Non mi, non mi spaventa più nulla, dunque eh, tranquillamente, anche Dallas può andare nella Back Worth. Eh, comunque, mh, secondo me è una, una scelta interessante da parte della Back perché comunque eh, il mercato di Dallas è un mercato abbastanza grosso. SMU negli ultimi anni è diciamo, un po' sul, sulla cresta dell'Onda. Perché viene da, da st- st- stagioni importanti. Dunque, secondo me, eh, l'aggiunta di mh, GSMU potrebbe essere interessante per la Pac- Pac-12 com- come hai de- com- detto bene te, non è ancora ufficiale dunque, però già dai rumor secondo me non sarebbe brutta come scelta a parte delle, nel senso prendere un, un pezzo di, di mercato importante della, eh, del Texas, invece per San Diego State comunque eh, ci sta perché è nella zona della Pac-12 dunque, mh, sud della California, anche, anche San Diego State viene da da stagioni importanti eh, ha fatto sempre vedere una difesa forte negli ultimi anni anche loro secondo me potrebbero entrare bene nella, nella Pack 12 eh, forse potrebbero trovare anche nomi un po' più grossi però ehm, in base alla zona così San Diego ci sta Dunque, secondo me sarebbero delle buone aggiunte non eccezionali più per la seconda che per la prima, però comunque sarebbero le scelte interessante a parte Pac 12. Ovviamente, sai, non è facile sostituire due grossi, gro, 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 grossi nomi come USC e UCLA.
1: Sì, esatto, cioè, la Pac 12 perderà, perderà due, due pilastri veri e propri. eh, Della conference, però anche a me eh, onestamente non dispiacciono questi due nomi, eh, San Diego State per quello che hai detto tu, ovvero che comunque è una scuola che va a riprendersi una porzione geografica che sostanzialmente la Pactual perderebbe, perché perderebbe le due grosse scuole del sud della California e andrebbe in questo modo un po' a riprendersela ed SMU eh, per, perché comunque si tratta di una nobile decaduta che però è in una, una scuola, una squadra che era molto importante fino agli anni Ottanta. che poi eh, è caduta un po' in disgrazia ma è, eh, è riuscita a risalire in questo momento è sulla cresta dell'onda e quindi sta risalendo e quindi prendere le squadre che sono eh, in fase ascendente secondo me è un'ottima pratica e e potrebbe appunto anche anche se o beneficiarne perché comunque la pack 12 resta eh, attualmente resterà di un livello superiore alla alla AIC quindi sarebbe comunque un passo in avanti eh, per i mustangs altre notizie passando oltre non so se se Guido e Davide avete un commento su, su questa notizia fermatemi pure altrimenti Passiamo oltre ehm, alla nostra serie sul carusel: carusel degli allenatori che, come detto, è, è finito. Ma abbiamo il carusel degli assistenti che, eh, sta, ehm, che si sta infiammando nelle ultime settimane. Guido, ovviamente, vengo da te eh, perché, comunque, sei il nostro addetto. ehm, A questo questo carosello, questo valzer, E anche perché eh, sei direttamente interessato da questo Visto che Miami, nelle ultime settimane, ha perso entrambi i coordinatori eh, Per tua gioia uno, eh, e l'altro forse un po' inaspettatamente o meno, non lo so Diccelo tu eh, Direzione, direzione Alabama, il defensive coordinator Quindi parlaci un po' di questa situazione Di questo eh, groviglio tra Alabama-Miami Che coinvolge Alabama-Miami e Notre Dame
3: sì esatto, sono diciamo, i tre programmi più importanti che in questo momento stanno, eh, che si sono mosse e due di queste squadre, Notre Dame e Miami, stanno ancora cercando ehm, almeno un coordinatore. Eh, per quanto riguarda Alabama eh, era chiaro fin da subito, nel momento in cui eh, Bill O'Brien eh, era tornato in NFL a New England e Pete Golding aveva lasciato eh, più o meno forzatamente Tuscaloosa in direzione All Miss. Era chiaro che Alabama sarebbe stata la, eh, la prima a scegliere e eh, magari anche a, ehm, a scegliere di prepotenza. E così è stata la scelta dell'offensive coordinator che è ricaduta su Tommy Rees, ehm, Ex a questo punto, offensive coordinator di Notre Dame, che vi ricorderete lo, lo scorso anno era rimasto tra, tra mille scoppi di fuochi d'artificio perché comunque Brian Kelly, che era andato dall'LSU, lo voleva fortemente portare con sé, invece lui aveva deciso, da buon cuore, Irish, perché lì ha giocato e lì ha cominciato la propria carriera da allenatore, aveva deciso di restare al fianco di Marcus. Frima evidentemente, fra i due le cose non sono andate poi benissimo, perché comunque Notre Dame ha durato fatica, però è chiaro che in, in linea principale il motivo è il richiamo troppo forte di, ehm, del ruolo di offensive coordinator di Alabama, che abbiamo visto per tanti è stato il trampolino verso eh, posti di lavoro veramente, veramente importanti. Eh, Tommy Reese rientra, secondo me, nel, nel prototipo del. Defensive Coordinator che piace a Nick Saban perché comunque eh, ha dimostrato di essere un, um, un play caller molto equilibrato sia eh, forse più un po' tendente alle corse che, che al lancio co- che co- comunque Stosa sicuramente ha il suo appeal dalle parti di, dalla parte di Alabama per quanto riguarda il Defensive Coordinator invece è una scelta che è un po' l'opposto di quella di Tommy Risk, che è un ragazzo giovane è riaduta su Kevin Steele che era il defensive coordinator di, di Miami e che eh, però è un tenente di lungo corso sia di Nick Saban con il quale ha condiviso eh, anche un paio di anni proprio ad Alabama che proprio della SEC in generale è stato defensive coordinator ad Auburn è stato defensive coordinator e interim coach eh, sia ad Auburn che, eh, che a Tennessee insomma uno di quei nomi che eh, circolano per, per decenni nel college football è un uh, usato sicuro mettiamola così è chiaro che per quanto riguarda Nick Seban essendo appunto il suo eh, il suo campo di maggior, eh, di maggior eh, esperienza la difesa è chiaro che ha bisogno di uno che tra, un allenatore che traduca bene i suoi concetti è sicuramente Steele sia per familiarità con il sistema sia per appunto eh, esperienza è in grado di fare esattamente questo eh, tutti questi movimenti hanno lasciato scoperta eh, Miami dal punto del defensive coordinator che eh, però ha assunto eh, Lance Guidry che eh, era l'ex co- il defensive coordinator di Marshall che quest'anno ha fatto molto bene ora io in realtà di Marshall l'anno scorso ho visto solo la partita contro Notre Dame che comunque i Thunder Inherz hanno vinto quindi eh, buon per loro, devo un po' ancora ehm, osservare bene mi batterà
1: Alabama il prossimo anno perché <ride> il proprio defensive coordinator ha già battuto l'offensive coordinator di Alabama bene.
3: Esatto, Dai, quindi, quindi Guidry che è una scelta secondo me molto coraggiosa a parte di Cristobal ma che ha un riscontro eh, statistico abbastanza, abbastanza importante eh, oltre alla, al, al buco eh, Defense coordinator c'è anche quella offensive coordinator perché Josh Gattis è stato licenziato dopo una stagione veramente disastrosa eh, per l'attacco del, degli Hurricanes e in questo caso eh? non me l'aspettavo <ride> non te <ride> l'aspettavo no, diciamo che queste, questa notizia era abbastanza, abbastanza attesa sarà interessante vedere ora da che, in che direzione si muoverà Cristobal ecco io mi, mi auguro che possa essere una scelta eh, coraggiosa e basata eh, sulla reale efficacia sul campo come è stata per il il defensive coordinator ma è chiaro che qui siamo ancora eh, nella fase di di ricerca Eh, Notre Dame anche lei sta cercando un offensive coordinator e per ora sembrano indirizzate un po' sugli stessi nomi sia Miami che, che Notre Dame non potrebbe essere altrimenti per due programmi che comunque... Eh, sono importanti cercano di tornare importanti hanno bisogno un po' di eh, nomi che eh, siano in qualche modo capaci di eh, far giocare gli attacchi ad, ad altissimi livelli
1: Sì, eh, quindi Guido, torneremo da te ovviamente per eh, quando avremo le notizie su su chi saranno, anche poi per eh, capire come giocheranno queste due squadre anche perché, eh, insomma, Miami quest'anno non siamo neanche riusciti effettivamente a capirne il potenziale di quell'attacco, visto che non ha funzionato assolutamente nulla Eh, a Notre Dame, appunto con Tommy Reese eh, le cose non sono andate benissimo quest'anno, gli anni scorsi erano andate decisamente meglio eh, però Notre Dame ha sempre avuto negli ultimi anni un problema di quarterback, problema che quest'anno non dovrebbe avere, eh, ma appunto mh, visto eh, che è arrivato, è arrivato il nostro amico da, mh, eh, da Wake, Forest, Wake Forest, perché mi viene Sam Howell in mente, non mi manca il nome. Ragazzi, io ho problemi, ho problemi di memoria quando invecchio. Sei Mart, sei no sei Marvel, vedete ragazzi che problemi ho io. Questo è sempre far... Sam, dai. <ride> sì, devo, devo <ride> fare una visita. <ride> devo fare una visita neurologica. E, quindi torneremo da te ovviamente per, per provare ad analizzare queste, queste due squadre. L'altra nostra serie, eh, a parte il Carusel, è quella del Portal, su cui eh, non ci fermiamo molto oggi perché eh, in realtà le notizie sono pochine. L'unica notizia... Eh, degna di, di nota di commento forse è quella di Phil Jurkovic eh, Jurkovic, Jurkovic eh, da Boston College che si trasferisce a Pittsburgh Davide la domanda è molto semplice primo se ti piace a te Jurkovic eh, magari più gli anni scorsi che non quest'anno e la seconda è secondo te rappresenta un upgrade rispetto a Keystone Slovis oppure no?
4: Ma eh, allora per la prima domanda è Quest'anno non non mi è piaciuto per niente, ma eh, il fatto è che tutta Boston College quest'anno non è andata bene, per usare un eufemismo. Eh, Nella puntata scorsa, nelle freezing cold takes, ricordiamo quella di, di Guido, proprio che diceva che Boston College sarebbe stata la sorpresa. Eh, perché eh, tornava Phil Yurkovic eh, o Yurkovets, pronuncerò Yurkovets, non so esattamente ecco la pronuncia eh, però eh, in realtà era una qualità che partiva da un presupposto sensato nel senso che prima dell'infortunio alla mano nel 2021 in effetti aveva fatto vedere delle ottime cose, soprattutto nella stagione del 2020 con quasi 2600 yards 17 touchdown è comunque un, un buon gioco e' chiaro che metti un quarterback bravo in una situazione di una squadra che perde contro Yukon, con tutto il rispetto per la grande stagione degli Askis, non è solamente lui ehm, il problema. Ho letto un'intervista di, di Pat Narduzzi, head coach di Pittsburgh, che parlando di Kidon Slovis ne parlava veramente male, ne sono rimasto sorpreso, Solitamente gli head coach, non, soprattutto a livello di college sono sempre molto protettivi nei confronti, nei confronti dei ragazzi in generale, Insomma, non so se è successo qualcosa, però evidentemente per rispondere invece alla tua seconda domanda, eh, Pat Narduzzi lo vede come, con una, come un upgrade, ora in quell'intervista parlava di Jurkoves come se fosse Bryce Young o Trevor Lawrence, insomma. E, dare fiducia, um... dare fiducia. Sì, eh, per carità eh, nel senso eh, può fare bene, lo ha dimostrato ora il, il punto interrogativo che rimane è diciamo è se eh, prima dell'infortunio era un giocatore ora è un altro, anche questo è un punto interrogativo che però può essere risolto meglio in una eh, diciamo, struttura di squadra magari più organizzata più abituata, anche se quest'anno non è che siano andati benissimo però due anni fa per esempio hanno vinto la conference, quindi una, una struttura, un'organizzazione certamente, certamente migliore che lo, lo può mettere in grado di, di, renderlo, di renderlo al meglio ecco. eh, vedremo se la fiducia di, di Narduzzi viene, viene ripagata però evidentemente Slovis, oltre a non aver fatto benissimo quest'anno n- mi dà l'impressione che ci sia un po' da, è andato a BYU, ricordiamo che ci sia un po' di ruggine comunque rimasta in questo, in questo rapporto, per cui eh, forse si sono mossi un po' tardi nel portal da un certo punto di vista eh, però eh, penso che se effettivamente, non so se è una mossa di Narduzzi per dire eh, diciamo dopo che sono state fatte le cose per, per, per così per eh, eh, per lodare un po' eh, questa, questa operazione, o se effettivamente invece ci tenesse lui in prima, eh, in prima persona. Staremo a vedere, secondo me ha grandi potenzialità, però certamente quest'anno non le, ha, eh, non le ha espresse, bisogna vedere se perché condizione fisica, perché stava in una squadra che, che non ha espresso un buon football in nessuno dei, dei reparti, ha vinto solo tre partite, anche abbastanza agevoli tranne North Carolina State quindi questo è un interrogativo però è una bella scommessa alla fine insomma eh,
1: sì, io non ti ho inter... Deve un po' ritrovarsi Jurkovetz io non, non, ti ho inter... non ti ho interrotto però mentre parlavi appunto dell'intervista di Nartuzzi cui parlava male eh, tra virgolette ma neanche tanto tra virgolette di Kidon Slovis <ride> eh... <Altro che> <ride> mi è tornato in mente eh, l'anno scorso quando vidi il bellissimo Spring Game di Pittsburgh eh, nella profonda ehm, off-season durante lo Spring Game di Pittsburgh mi ricordo la scena di Kidon Slovis che ehm, sostanzialmente si incazzò più volte eh, con i propri ricevitori ma velatamente anche con il proprio coordinatore perché eh, evidentemente l'attacco non faceva quello che voleva e poi anche nell'intervista durante i, i... Durante gli spring game c'è sempre un un bordo campista ESPN, diciamo che di solito negli spring game l'area che si respira è abbastanza serena e lo spring game di Pittsburgh ricordo appunto quest'aria un po' pesantuccia già già ad aprile, cosa che di solito appunto non, non è così. E e appunto alla stessa bordocampista eh, Kido Slovis rispose diciamo bene ma non non benissimo insomma dicendo che per il momento non si stava assolutamente trovando con gli schemi eh, Però era soltanto l'inizio, aveva lasciato un po' la porta aperta però sembrava comunque eh, diciamo non un matrimonio felice già dall'inizio E alla fine infatti è finito a rotoli e vediamo se se si troverà meglio Diciamo
4: che passare da Kenny Pickett... eh... A ah, 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 Slovis non è stato proprio non è stato una transizione facile. Esattamente
1: <ride> eh, bene. Chiudiamo, chiudiamo così la nostra prima parte di puntata e eh, apriamo un altro argomento. Eh, argomento che avevamo lasciato in sospeso di fatto da, da due mesi. Perché eh, già quando c'era stato l'early signing day a eh, dicembre vi avevamo, avevamo promesso che ne avremmo parlato, ma poi gli argomenti si sono susseguiti e eh, abbiamo così deciso di rimandare tutto. Scusate, alla, ehm, alla chiusura delle classi di recruiting, quindi a eh, National Signing Day ehm, avvenuto, che è stato e avvenuto settimana scorsa, eh, primo febbraio, eh, ehm, e quindi abbiamo le recruiting class di quest'anno, eh, conclusive e definitive, che eh, vedono ragazzi rullo di tamburi trrr, al primo posto Alabama lo so che non ve lo sareste mai aspettati Alabama che eh, con una classe incredibile con addirittura 9 5 eh, star ma questo già ve lo detto perché ce li aveva già commitati da un bel po' di tempo e al secondo posto abbiamo Georgia, poi Texas, di cui già abbiamo parlato, che ovviamente si è accaparrata al miglior prospetto del prossimo anno, Kerch Manning, e, um, Oklahoma, Ohio State alla 5, LSU, Miami, Oregon, Tennessee, Notre Dame alla 10, Clemson 11, eh, 12 USC, eccetera, eccetera, eccetera. Ehm, un dato la prima squadra appartenente al gruppo 5 del prossimo anno perché ricordiamo che avviene eh, già lo spostamento di alcune squadre tra cui UCF e Houston eh, in Big 12 12 della quale è già uscito il calendario del prossimo anno la prima squadra quindi del gruppo 5 come classe di recruiting è UTSA alla posizione 60 Ehm, questo è eh, il, il dato eh, commenti su queste classi di recruiting? Eh, ve lo aspettavate così? Beh, insomma, Alabama già ne avevamo parlato. Eh, perché, eh, appunto, non, non è che ha, vatt- ha fatto ehm, cose, diciamo, diverse da quello che fa di solito. Il eh, commento è su ehm, se vi aspettavate insomma eh, Texas così in alto Oklahoma così bene questa è il, diciamo, la, la domanda che vi pongo poi chi, chiunque voglia rispondere Oklahoma così bene nonostante questa stagione se sulle, ehm, sulle classi di recruiting di Texas e Oklahoma ha avuto un impatto secondo voi il fatto che queste due scuole eh, passeranno l'SCC ha avuto un impatto positivo credo ovviamente visto, visto cosa hanno fatto E e poi se vi aspettavate, ma già ne avevamo parlato anche di questo, un po' il tracollo di Texas A&M che passa dalla prima classe di recruiting dell'anno scorso alla quindicesima di quest'anno tra Florida e South Carolina per rendere l'idea. Chi vuole cominciare poi può rispondere o commentare liberamente,
4: ma questi sono gli interrogativi che vi pongo. Chi si prenota? eh, Io (coughs) partirei da Texas Eh, A&M ora noi giustamente nell'off season questi ranking quando escono fanno sempre un sacco di di notizia l'anno scorso pensavamo eh, tutti quanti che la recruiting class di Texas A&M avrebbe fatto faville anche nelle nelle partite poi sul campo così non non è stato paradossalmente questo secondo me leva anche un po' di pressione a Ehm, al programma però allo stesso tempo è un indice eh, comunque che mh, rispecchia ecco quella che non è stata la stagione positiva di, um, di Texas A&M eh, mi piace che Georgia ora io non conosco i. magari Oleg può eh, intervenire ho visto che re, tutti i recruiting a 5 stelle io seguo l'ISQ quindi alcuni nomi non li so però ho visto che tutti i recruiting sono nella, nella defensive line quindi i bulldogs hanno insomma
1: continueranno questo, non ce lo aspettavamo eh? da Georgia eh, che avesse no. <ride> gente molto talentuosa e solitamente un molto un fisicata sulla di
2: line L'unico buco dove avevamo
4: in squadra era per Strassian. Quel. Esatto. No, però vedi, questo è quando si vede come si costruisce mh, eh, il futuro in programma, no? perché ogni anno arriva il draft dell'NFL e sai che, siccome la difesa è il, il tuo migliore reparto, sarà un po' saccheggiata, lo vediamo ogni anno. E Quindi questo è un modo mh, intelligente di, di fare... E, e recruiting, secondo me, che segue la filosofia di, di Kirby Smart, è un metodo di gioco e delle tattiche che si sono rivelate <coughs> vincenti, è stato un po' il ritorno delle difese in, queste, in questi due anni, uh, secondo me, ai vertici. Del, del college football, volevo fare solo una considerazione molto veloce su UTSA perché, come, allora, sono tutti i a tre stelle. Mi sembra di aver visto, e, però, questo è un programma che coerentemente con il loro eh, logo di Bip Bip, diciamo, sta veramente scalando in, alla velocità della luce ehm, la gerarchia del, del college football. Dieci anni fa giocavano in FCS, adesso hanno vinto. La Conference USA due volte di fila Parteciperanno all'American l'anno prossimo E secondo me Non so se questa cosa che sto per dire Finirà nel freezing col takes del, del prossimo anno Ma eh, non dico che partono da favoriti Ma secondo me possono fare molto molto bene E occhio a questo programma Perché evidentemente ha le carte in regola Per poter ancora eh, Stupire e, e di molto Uno si aspetterebbe di, di trovare altre squadre Di Gruppo 5 prima No? Eh, invece questo dimostra una, un certo investimento nel, nel futuro del programma Quindi vedremo come va a finire Però è una storia tra le più affascinanti, Un'ascesa veramente vertiginosa, oserei dire, dei Roadrunners
1: Sì, è una storia interessante eh, Anche perché anni fa erano sostanzialmente paragonabili a UTEP cioè, Sono le due scuole che sono costole dell'Università del Texas eh, con più o meno le stesse, le stesse risorse e eh, già l'anno scorso si era vista la grande differenza tra queste due scuole eh, queste due, del programma di football di queste due scuole eh, perché laddove c'era una UTSA che stava eh, appunto, era sulla rampa di lancio c'era UTEP che non riusciva neppure a, eh, a, a dare tutte le borse di studio, tutte, tutte le scholarship previste per una scuola Ehm, eh, di, di FBS perché non riusciva letteralmente a reclutare nessuno e quest'anno appunto questa forbice sembra ancora alzarsi, poi ripeto, la competizione di UTSA non è con UTEP eh, però il paragone eh, a me fa sempre, non so eh, quando penso all'una penso un po' eh, anche all'altra e, ehm, Oleg Guido, non so, aggiungete qualcosa anche voi su questo su questo recruiting class Oleg eh.
3: Sì, No, direi che la considerazione principale è che comunque eh, nonostante il mondo del college football sia stato un po' eh, rivoluzionato da tanti cambiamenti, anche cambiamenti molto importanti dal punto di vista delle, della costruzione proprio di un roster come può essere sia la, la, la NIL, ma ci torneremo dopo, che il Transfer Portal, eh, la cosa interessante è che, appunto, eh, in cima a questa lista ci sono sempre i soliti, i soliti sospetti: Alabama, Georgia, East State, eh, Texas e comunque sempre reclutato molto bene, Oklahoma, LSU e via, e via discorrendo. Ecco, quindi diciamo che eh, dal punto di vista del recruiting, un po' di cambiamenti, ma gattopardeschi, quindi insomma. Nick Seban avrà, avrà poco da lamentarsi quest'anno.
1: Dopo ti faccio una Qualcosa un altro, lo purtroppo. troverà per lamentarsi. <ride> occhio a occhio e croce. <ride> Dopo ti faccio <ride> un'altra domanda, Guido, ma sarà eh, relativa al, al prossimo argomento. Oleg.
2: Sì, vabbè, eh, sappiamo le prime squadre più o meno sono più o meno le stesse. Non, eh, Magari una posizione in più in meno. Miami ha fatto abbastanza bene, che è stata un po' derubata. L'ultimo. Ecco la mia, do- la mia <ride> domanda: uh... era quella. Ma... <ride> <ride> sì, ecco il nome, il nome che, che diciamo nel signing day ha cambiato un po'. È stato Cormagno McCain, il cornerback numero uno della azione, che era dato per sicuro a Miami. Poi ha cambiato in un paio di giorni un paio di squadre per poi cadere a finire. Per me, meglio dire a a Colorado dove Deion Sanders in un paio di settimane ha, diciamo, scaravent- diciamo, scam- ha, ha cercato proprio di, 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 di prendere tutti i giocatori disponibili che non hanno ancora fermato e Cormani McLean è fin- finito proprio a Boulder, ehm, siccome è una grandissima presa di Deion Sanders ehm, lui da ex cornerback dunque secondo me darà una grande mano al ragazzo che 2 per 160 libre, un ragazzo fisicato proprio come piace nella NFL moderna, dunque eh, potrà essere sviluppato da forse il miglior cornerback che abbia mai giocato a football. Eh, comunque, quello e, e comporrà poi, una eh, coppia
1: di cornerback con Travis Hunter è veramente spaventevole per, per gli attacchi avversari.
2: Sì. Pr- praticamente quando è arrivato Dale Sanders, eh, Colorado era al 65 posto, nella nel, nel, nel recruiting, è arrivata al 21 posto, ma eh, sono arrivato anche un buon wide receiver dallo stato della Georgia, comunque ha, ha, ha reclutato un po' tutti gli Stati Uniti che non sai, Colorado eh, cerca ragazze della, della loro zona, Kansas, magari qualcosa ma del, eh, de- della California invece e poi notizie che stanno girando adesso lui già in mm, prime time è già al lavoro per il prossimo anno dunque aspettiamoci ecco io non mi mer- mer- meraviglierei se vedrei Colorado nella top 10 il prossimo anno Ecco, molto dipenderà anche secondo me come andrà la stagione di, di B- Baba questo quest'anno però comunque eh, ha fa- cioè, sta facendo un gran recruiting e ha fatto anche una, un gran recruiting da, dalla dal portal dunque sì molto 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 aggressiva colorado e per prime time eh, altro che ha fatto abbastanza bene è me Rule che più o meno sulla falsa riga di, di prime time anche lui tra eh, mh, ha provato a portare il più possibile ha fatto tanto tanto come abbiamo detto sì, la settimana scorsa anche dal dal portal, loro sono andati i 24, 24, 24, 24. quattresimi quelli, quelli, quelli che mi hanno deluso sono, è, è stato <coughs> Wisconsin che comunque da, diciamo il fattore look non ha ancora funzionato, vedremo il prossimo anno però eh, non si è ancora fatto vedere quel fa- fa- fattore che no- normalmente Comunque è un, è, un, è un grande college, una, una grande scuola, ancora non, eh, non, non avevamo visto con quella scintilla, dunque aspettiamo ancora un po', per, però per adesso loro sono quelli che, nei loser Altra squadra che ha fatto molto molto male, ho visto tipo nei, tanto, nel 70 posto, quello di Lei e Cal, che già da un paio anni, ma sappiamo il problema di Cal, è quello anche accademico, poi negli ultimi anni non è che sta eh, facendo molto bene, dunque ecco, sono, sono crollati un po', un po anche loro. Uh, beh, tra, tra i sconfitti, o mettere anche l'intervista di Douglas Swinn sul e lì era la mia prossima domanda. <ride> ma parlano senza che te la faccia, anticipata, sì, anche lui. Clemson, comunque, è nell'undicesimo posto, cioè ha portato un 5 stelle, 18-4 stelle. Comunque loro l'hanno fatto. Non, non, non sono più una top 5, come, come anni fa, però, comunque sì. Poi la storia di Rashada, no? il QB, che poi adesso ne parleremo, che anche lui era, diciamo, a, aveva già firmato, mi sa, la lettera con, con Florida e poi ha chiesto al, uh, all'NCI di diciamo, essere li, 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 liberato. In tanti parlano proprio per la NIL che eh, mh, ha, ha ricevuto un'offerta di 3 milioni o 2 milioni, una roba del genere, poi adesso ha finito, se non ricordo male, ad Arizona State. E anche dunque più, ecco, alto, anche ecco, anche più ecco. alto, ho letto io. Comunque, adesso ah, ce ne parla. Ah, Guido, eh, infatti, comunque, anche questo però, per, un, per un college come Arizona State è una, una, una grande presa. Poi, sì, la top 10 sono, sono le solite um, USC anche loro sono scivolati sono scivolati un pochino perché erano anche loro nella top 10. Penn State ha fatto, come al solito, un, 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 lavoro, un lavoro solido. Stanno costruendo bene, stanno lavorando sotto traccia da, già da un paio d'anni. Dunque, ecco delle squadre per il futuro che mi aspetto diciamo un grande step up proprio Penn State poi per Florida ha perso qualche giocatore sono contento
1: e ti aspettavi ti aspettavi un, insomma, un, un recruiting di questo livello da parte di Oregon che comunque Nell'ottava eh, posizione è riuscito a portare un 5 stelle 19, 4 stelle, 9, 3 stelle E ha pure perso Alla fine proprio ne avevamo parlato Dante Moore eh, Quarterback e poi alla fine è andato UCLA È riuscito comunque a portare a casa un quarterback Oregon un 4 stelle eh, Però diciamo che se fosse riuscito a tenere anche Dante Moore Avrebbe scalato altre due posizioni Avrebbe avuto la, la sesta quinta, quinta classe della nazione cioè Avrebbe avuto una classe migliore di quella di Ohio State sì, sì, ma
2: loro, loro hanno fatto... Ma Oregon comunque, sai, secondo me anche la... è una powerhouse già da un paio d'anni, secondo me. Eh, poi adesso che se ne vanno le due, due nemiche, la Big Ten comunque, secondo me resteranno loro come la, la favorita. Saranno un po', ecco, gli, gli, nei prossimi anni ve, vedo Oregon un po' come la, la Clemson di un paio d'anni fa, no? Ma anche adesso. C'è quella squadra che, quando te parti, dice: Ok, sono loro i favoriti. Poi, ovviamente, possono vincere o perderla. Ma restano diciamo, i favoriti della de Pack 12 per i pro- prossimi anni. Eh, un fatto interessante: ecco, tra i gi- giocatori, l'unico che non è ancora firmato il, ehm, il tie numero uno della nazione, Dust Robinson, 6-6 per 2-25, Non è ancora firmato. Lui aspetta ancora, viene, viene dato a George ancora. però non, non, non è del tutto sicuro. Vediamo, è, era così un fatto che è già su, 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 successo con il running back, non mi ricordo il nome, di un paio d'anni fa che anche lui non, eh, al, al, nasce, al signing national day, Evans, sì, era Zach Evans, anche lui eh, sta aspettando e vediamo se come giorni prossimi giorni dovrei fermare anche a lui, ovviamente un nome un po' importante, non è un nome di, di, di seconda fascia, sì. Eh, ecco, di Miami invece adesso diciamo, anticipo un po' Guido, a me mi sono piaciute le, le mosse uh, in, in, in offensive line secondo me serviva un po' una mano incollata del campo, altri che hanno fatto abbastanza bene, eh, Florida State, eh, sono tornati diciamo, a reclutare bene Florida, che sappiamo, no? Florida è proprio il, eh, lo stato dove esce più talento in assoluto. Uh, sono tornati nella top 15, se non, se non ricordo be- male, dunque piano piano ecco, il lavoro no, sul campo si, vede, poi, ecco, si traduce poi secondo me anche nelle, nella fase del recruiting.
1: Eh, aumenta la pill della squadra è più facile esatto. riuscire a convincere qualche, qualche prodotto in più e, allora rielencando poi passiamo a, a Guido e ti chiederò appunto un commento sulla classe di Miami e poi di raccontarci la storia di Genera Shada che ha un po' del, dell'incredibile se non l'avete eh, letta è giusto che, che ve la raccontiamo noi e, prima appunto di passare, di passare a Guido vi eh, leggo un po' di nomi che magari vi tirate giù eh, vi scrivete i nomi eh, dei giocatori più importanti di questa classe di recruiting eh, dicevo il, il giocatore più importante il giocatore numero uno di questa classe è Arch Manning eh, che, di cui avevamo già parlato ampiamente, il cui solo nome eh, dovrebbe dirvi molto E che è andato a Texas ovviamente un quarterback, non serviva che ve lo dicessi ehm, attualmente al numero due c'è Kion. Keeley, eh, sarebbe stato male un Manning, uh, Kicker, <ride> eh, non so se avrebbe avuto lo stesso appeal, ma secondo me, con quel nome lì, eh, comunque avrebbe avuto un bel po' di squadre che eh, solo per vendere la maglietta eh, avrebbero cerc- lo, lo avrebbero cercato. Eh, Kion Keeley, eh, Edge Rusher, che è nato dall'Alabama, ehm, il secondo quarterback della classe è Nico Yamaleva Yamaleava, un altro quarterback Yamalava, sì, eh, un altro quarterback ehm, hawaiano che ha firmato con Tennessee eh, non ce ne liberiamo più di questi quarterback hawaiani con dei nomi difficili ma questo si chiama Nico quindi probabilmente lo chiameremo così eh, numero 4 Zacharian Branch wide receiver da Bishop Gorman che è andato a USC eh, al C5 il terzo quarterback della classe Dante Moore di cui già vi abbiamo parlato che ha firmato con UCLA eh, poi abbiamo Caleb Downs safety al Canada d'Alabama David Hicks eh, defensive lineman a Texas A&M Jackson Arnold Ter- quarto quarterback della classe ad Oklahoma, ecco questo era uno di cui non avevamo mai parlato finora, era eh, un bel piglio di Oklahoma. Kedim Proctor, tecle ad Alabama, Francis Maigoa, tecolo a Miami, poi Malakai Nelson, quarterback a USC, e eh, Cormani McLean. Cornerback di Colorado, questi sono i nomi più importanti. Poi abbiamo sempre nella classe di, co- di quarterback il sesto quarterback della classe, tal Christopher Vizzina, eh, paesà che va a Clemson e il settimo quarterback della classe eh, 2023, che è appunto Jaden Rashada, eh, che alla fine, come ha detto Oleg, è andato ad Arizona State dopo parecchie vicissitudini. Eh, Guido, non so se vuoi prima commentare la classe di Miami o partiamo proprio da Rashada e ci racconti questa storia molto particolare e poi ci dai un commento appunto sulla, sulla classe della tua squadra.
3: Ma partiamo, partiamo da Rashada che mi sembra una storia molto molto scottante in questo momento, è uscito nei, nei giorni scorsi un articolo secondo me molto molto fatto bene come al solito da parte di The Athletic, a firma di Andy Staples, ma non solo, eh, diciamo un articolo scritto a più mani che riassume secondo me in maniera eh, veramente perfetta con tanti aneddoti e tanto, e tanta, eh, tanto materiale eh, da insider ecco quello che è successo riguardo a questo, a questo ragazzo è che ehm, come hai detto giustamente te Fabio è un quarterback da Pittsburgh High School in California 4 stelle quindi non tra, tra i migliori quarterback ovviamente ma non tra eh, i migliori prospetti in assoluto per quanto riguarda la classe del, del 2023 ed è un ragazzo che purtroppo per colpe non totalmente sue ma diciamo del suo entourage più che altro di personaggi che, eh, di cui si è circondato è diventato un po' eh, il manifesto di tutto quello che può andare storto quando, eh, quando la Nil, questo nuovo mondo in cui siamo entrati un paio d'anni fa ormai eh, va, va, va storta, ecco, va, va, va per il peggio eh, la timeline di, 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 di Rashad, insomma i suoi movimenti sono eh, oggetto appunto di questo articolo, ma oggetto anche di tante discussioni che stanno avvenendo in, questi, in queste settimane. E, mh, ed è cominciato quando appunto lo scorso lo sco- la estate Rashad si eh, promise a Miami. Qualcuno dis- dis- disse all'epoca, ma sostiene tuttora, che dietro a questa sua... Uh, questo suo commitment ci, ci fossero diversi soldi uh, promessi uh, attraverso appunto la NIL uh, da, da parte di, di Miami che uh, l'aveva spuntata su uh, altre squadre che si erano fatte sotto per questo ragazzo come Florida, Texas A&M e principalmente um, principalmente queste, soprattutto i Gators ecco, soprattutto Florida tant'è che dopo qualche mese circa a novembre Eh, Rashada eh, si spezza il suo legame con Miami e si committa a eh, Florida tutto questo avviene, eh, chiaramente si è scoperto dopo, si è è saputo dopo eh, attraverso la firma di un contratto tramite ovviamente la NIL eh, con eh, un soggetto che di fatto è un collettivo, si chiamano ovvero un, un soggetto una terza parte ecco, che è collegata all'università ma che non è l'università che per conto della squadra di football tratta di fatto i eh, contratti di sponsorizzazione per, per i futuri giocatori questo contratto eh, viene firmato da Rashada per la roboante cifra di 13,5 milioni di dollari chiaramente da considerarsi per tutto lo svolgimento della carriera quindi per, per 4 anni e eh, il fatto è che appunto eh, questo contratto che poi è uscito e diventava anche pubblico eh, aveva delle clausole veramente assurde prima fra tutte forse la più decisiva è quella che appunto Eh, questa Gather Collective che appunto questa questa società possiamo dirlo non non sarebbe in corsa in nessuna penalità qualora il contratto fosse stato per qualche modo stracciato, cosa che puntualmente avviene qualcuno dice perché appunto non non erano stati in grado di eh, avevano promesso questi soldi ma non erano stati in grado di di, di raccoglierli e eh, questa Gather Collective si trova costretta a rescindere il contratto con Rashada che firma ugualmente eh, con i Gators il 21 dicembre, ma quasi un mese dopo, intorno a, a metà gennaio, quando è il momento in cui eh, Rashad si sarebbe dovuto trasferire a Gainesville, quindi cominciare di fatto la sua carriera collegiale, eh, il ragazzo chiede, appunto come ha detto prima Oleg, la, eh, lo scioglimento ecco, del, della lettera di intenti e quindi fatto del, della borsa di studio con i Gators. Uh, finito questo, chiaramente Rasciala ritorna nel, nel libero mercato ed è uh, Arizona State che si assicura le sue prestazioni, dicono uh, senza assolutamente uh, nessun nil, nessun accordo commerciale o comunque di sponsorizzazione coinvolto. Ecco, quindi oggettivamente è difficile non provare pena, soprattutto, mi ripeto, leggendo questo articolo per, per Rasciala, però è chiaro che... Eh, secondo me, s- questa storia servirà anche a tanti ragazzi che affrontano il, il processo di recruiting, che lo affronteranno il prossimo anno a, eh, a capire bene cosa, cosa non bisogna fare, di chi bisogna fidarsi e di chi invece bisogna, da cui bisogna stare lontani. Ecco.
1: E soprattutto capire cosa si firma quando si firma qualcosa che. È eh, molto importante. Eh, Guido, ecco, la, la classe di Miami, commento brevissimo, visto che come diceva Oleg siete stati, a parte la sciada che è notizia appunto eh, più antica perché comunque si è decommittato da Miami un bel po' di tempo fa, ma nell'ultimo periodo eh, siete stati un po' eh, defraudati qualcosa, ma comunque resta
3: una, una buona classe, sei soddisfatto? Sì, assolutamente. In generale in generale, sì, è la addirittura la migliore cr- classe in, quant- in senso di, di ranking per della storia, da quando ci sono appunto i siti specializzati nelle routing, e è chiaro che c'è l'impronta di Cristobal perché si vede benissimo come è una classe costruita eh, dall'interno verso l'esterno e quindi che pone grande enfasi sulla linea offensiva e sulla linea difensiva. I primi quattro prospetti sono due offensive tackle e due edge rusher. Quindi eh, le priorità è chiaro che, che, che sono queste per Cristobal: sono sempre state queste e la cosa assolutamente non, non mi ha sorpreso, anzi mi ha, mi ha reso felice da un certo punto di, di vista perché credo che comunque sia. Uh, sia sempre il punto di partenza per, per le squadre forti sia proprio uh, la qualità nelle due, nelle due linee per quanto riguarda la strategia di Rashad, vabbè, eh, Miami è stata coinvolta all'inizio poi eh, per, per appunto le vicissitudini che ho detto ha un po' abbandonato, abbandonato la nave eh, su Cormani McLean c'è, c'è poco da dire onestamente non si può, non si può che eh, appoggiare la scelta del ragazzo e comunque essendo il miglior quarterback della nazione va a giocare per il miglior quarterback probabilmente della storia Eh, è avvenuto anche lì qualcosa di strano quando doveva firmare perché poi non ha firmato c'era già la torta con i colori di Miami pronta pronta per lui e poi questa torta se la sono mangiata i giornalisti erano arrivati lì Insomma, storie pazze del recruiting che che vale sempre la pena di seguire con, con attenzione specialmente eh, specialmente per storie come, come queste.
1: Ah, è l'importante è che non l'abbiano buttata eh, con la torta, con i colori di maiale. <ride> no. Bene, chiudendo questa ampia panoramica sul recruiting class di quest'anno, eh, chiudiamo anche questa puntata eh, con diciamo, la nostra scaletta, finirebbe qua, però come sapete eh, questa è una settimana speciale eh, in Italia, ma non solo. Eh, perché c'è Sanremo, ovviamente, no, no, no non per esatto. questo, eh, No, perché c'è il Super Bowl eh, questa domenica, c'è il Super Bowl, si gioca il Super Bowl, eh, quindi sicuramente se siete interessati a sapere eh, qualsiasi cosa riguardo al Super Bowl, non è questo il podcast che dovete ascoltare, ma questo già lo sapete, eh, ce ne sono molti altri su eh, The Cutting Edge. Che eh, ve ne parlano di più e e soprattutto meglio di noi, eh, però noi diamo il nostro piccolo contributo al al Super Bowl raccontandovi qualcosa eh, riguardo al Super Bowl, riguardo a a alcuni dei suoi protagonisti dal punto di vista della loro carriera collegiale. E, beh, apro io dicendo che purtroppo mi dispiace non vedere Joe Barrow contro eh, Jalen Hurts eh, perché sarebbe stato un uh, rematch di una uh, semifinale che mai è esistita di fatto come, come gara proprio eh, tra LSU e, um, e Oklahoma perché è una delle partite a cui sono più legato non tanto per la partita in sé ma quanto proprio per uh, quando penso a Jalen Hurts penso a quella partita lì e Fabio, alla... Fabio
3: scusami, scusami senti... eh, c'è stato il terremoto qui Scusate, mi devo, mi devo assentare un secondo.
1: Beh, eh, speriamo niente di grave per Guido, è una situazione particolare. Noi proseguiamo. Voi, tutto bene, ragazzi, dalle vostre parti.
4: No, io, io
2: sto in
1: Olanda. sei quindi... in Olanda è vero adesso, però... non sei più a Roma. Eh, molto... No, qua
4: tutto non so dove, dove siete voi, è comunque Guido, qui. Non so è se tutto sia... a posto spero che, che sia tutto a posto anche dalle parti di Guido. Cioè.
1: Ma eh, Oleg tu sei a Parma adesso? Tu, scusate, questo. Sì, sì, tutto a posto. Di... Quindi Guido sarà stato a Siena, non a Bologna, sennò no, forse l'avresti sentito eh, anche tu, sì. non lo so. E, vabbè, chiudiamo la nostra puntata. Eh, comunque, eh, parlando di Super Bowl, poi sentiremo Guido e vi diremo eh, come, come sta, ovviamente. E, scusate, è un momento particolare, ma comunque, eh, parlavamo di, dicevamo di Super Bowl, io ho detto sono molto legato a quella parità lì di Gelen Earth, soprattutto alla, eh, alla sua conferenza post partita in cui. Ehm, In cui sostanzialmente piange di fatto eh, e davanti ai ai giornalisti eh, dice che non sempre nella vita si può tornare, cioè, sempre nella vita quando si perde eh, si dice torneremo più forti, torneremo per per poter far meglio, ma eh, purtroppo io non potrò potrò farlo qui. Avevo promesso a Coach Riley che sarei venuto qua a vincere un championship, eh, purtroppo non potrò farlo perché non giocherò mai più una partita di college football nella mia vita e a me. Ogni volta emoziona risentire quelle parole di Jeleners E adesso si merita eh, tutto questo E andrà a giocarsi un Super Bowl eh, non ho visto le quote, non so se è da favorito oppure no. Non lo so,
2: eh. Eagles favoriti di un punto e mezzo, una roba del genere. Ecco, andrà a giocarsi poco, un Super Bowl tanto. da
1: favorito. Volevo dire questa cosa. Bene, eh, Oleg, il tuo ricordo di Gelenurts. Non ti chiedo il tuo ricordo dell'ultimo Super Bowl in cui eh, la tua squadra ha partecipato. Ma ti ricordo un tuo bel ricordo di Gelenurts da tifoso Georgia. Se ne hai uno, eh,
2: ecco. <ride> next question. <ride> no, scherza fatto, Comunque, a me. È... È sempre piaciuto lui. Poi la, la, tutta la sua storia d'Alabama, che poi viene sostituita da tua da, da, da Tago Bailoa, quell'anno lì. Che lui sta fa bene da, da secondo, poi entra e fa bene contro Georgia. Ricordiamo quell'anno. Poi decide di trasferirsi ad Oklahoma, dove Oklahoma, anche lì. Comunque vince il um, Leisman Trophy. Comunque fa m- molto bene, sia a uh, Oklahoma ha eh, la sua opportunità con gli Eagles, gli Eagles ci puntano su di, di, di lui e siccome hanno fatto un, una grande presa, una scelta giusta, adesso ne stanno diciamo raccogliendo i frutti. Eh, una bella, bella storia la sua, speriamo, cioè, a, a me piacerebbe be, be, vederlo diciamo, trionfare quest'anno. Dall'altra parte comunque c'è un altro giocatore che come ricordiamo Patrick Mahomes, lui ha, ha fatto molto bene a, a Texas Tech. Uh, ecco una cosa, un fatto interessante che diciamo, uh, per entrambi, nella fase del, diciamo, del, del draft, no, di entrambi i gio- giocatori si parlavano di ragazzi che comunque hanno messo dei bei numeri al college, ma molto d- difficilmente diciamo, potranno rifarsi fare diciamo, queste, queste cose, questi numeri anche in NFL. Secondo me, ecco, su, su Patrick Maus, sono siamo proprio <ride> sbagliati il tutto comunque anche, anche Gelenor sta dimostrando che eh, lui diciamo, ci, ci, nel senso ci sa stare in NFL come eh, ci, ma ci sono tante bel, belle storie comunque in, in questa partita ci siamo, abbiamo Isaiah Paceco da Radgers che ha scelto in fondo dello scorso anno sta facendo diciamo un trattorino molto, 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 molto bravo abbiamo Isaiah Gainwell Um, Gainwell, anche lui, diciamo, un, un run ha fatto molto Kenny. molto bene, cos'era Memphis Memphis, Memphis, Memphis.
1: No? Kenny Memphis Gainwell ha fatto, ha fatto io Memphis. adesso vi tiro fuori una statistica che vado proprio a memoria è stato il primo giocatore della storia della FBS a fare due partite di fila con più di 250 eh. total yards eh, dallo scrimmage, quindi passaggi e recessioni più... Eh, più corse. Io ricordo questa statistica di una sua back-to-back in due partite incredibili. Eh, Kenny eh, Gainwell sì. mi gasava veramente tantissimo a Memphis. Eh, vabbè, ne ho parlato molto bene anche a Podcast Verso il Draft l'anno eh, scorso. Sì, sì.
2: <ride> Poi ovviamente abbiamo la parte Eagles, io, i Jordan Davis e Kobe Dean per cui farò un po' il tifo eh, così magari anche loro non, non vincono un back-to-back ma un, una specie di back-to-back se lo portano a casa anche loro. Mm.
1: Eh, Davide, altra storia anche da parte tua, raccontaci qualcosa di qualche, tuo, qualche giocatore che, che ti ricordi con particolare affetto dal
4: college Ma il più che mi ricordo, perché in effetti all'epoca non lo seguivo ancora ma la trovo una storia molto interessante si è parlato tanto eh, dei due fratelli che saranno messi uno contro l'altro Travis Kelsey e Jason Kelsey il primo dei 49ers il secondo degli Eagles forse non tutti sanno che in realtà loro nel college in hanno giocato insieme da compagni di squadra nei Berkats a Cincinnati tra il 2008 e il 2010 è il periodo dove si sono diciamo eh, sovrapposti Travis come m, tight End eh, e invece Jason Kelsey come Left Guard. Quella è una squadra in, in realtà eh, se, se ci fossero stati i playoff sarebbe arrivata al titolo m, a, a giocarseli perché finì al numero 4 nonostante fosse una conferenza che all'epoca era la, la biggest ora allora non c'è più quella, m, quella conference però. E, mh, i Berkats eh, la vinsero eh, anche in maniera abbastanza netta in una stagione da imbattuti fino al, al bowl, poi perso contro mh, eh, contro Florida e contribuirono e eh, l'allenatore era proprio appunto eh, brian kelly che poi abbiamo visto mh, Uh, su panchine più prestigiose in seguito ovviamente principalmente a Notre Dame prima di trasferirsi a LSU quella, in quella squadra che aveva un gioco molto diciamo votato, votato all'attacco furono elementi importanti diciamo per Comunque arrivare a questo, a questo Risultato e dico Avrebbero giocato i playoff perché nel ranking Finale dell'EP finirono appunto Al numero eh, 4 della nazione Nonostante non giocassero in una delle conference eh, Principali Tant'è che Notre Dame Prese come coach Brian Kelly Proprio a seguito eh, di, di quella stagione Con, con i Cincinnati Bearcats Di cui abbiamo parlato spesso In questi, in questi anni però diciamo che un'altra epoca d'oro del programma era proprio eh, quella eh, quella in cui i due fratelli eh, Kelsey si sono trovati a giocare eh, come, come titolari e adesso in, per delle curiose coincidenze diciamo, del destino si ritroveranno invece da avversari eh, uno contro l'altro, mi è venuto in mente anche quando i fratelli Arbo da, da head coach opposti si si giocarono il, il Super Bowl, sono storie sempre, sempre diciamo affascinanti in qualche maniera perché appunto sembrano un po' degli scherzi, degli scherzi del destino, però mi faceva piacere ricordare eh, questo aspetto della loro carriera collegiale e soprattutto nel, appunto, nel 2009 quando furono protagonisti di un, comunque una squadra che ha fatto una stagione molto esaltante dentro il college football che è rimasta sicuramente negli annali
1: e che sono e saranno due dei grandi protagonisti della partita di domenica. Con questo è tutto, credevo di fare una puntata molto più eh, breve, ma alla fine abbiamo fatto quasi un'oretta, quindi direi che con questo è veramente tutto. Anzi no, eh, c'è un'ultima cosa da dire, ovvero che Stetson Bennett è stato arrestato, ragazzi. Questa era l'ultima notizia, eh, Vabbè, è stato comunque subito rilasciato, per, però mi ha fatto molto ridere leggere quella notizia lì. Eh... Beh, C'è
2: stato anche il video no, della sua faccia, <ride> diciamo, un po' che è esce dalla... <ride> <ride> bellissimo
1: diciamo che ha vinto il titolo e l'ha fatta un po' sporca ecco Stetson Bennett in, in condizioni non esattamente lucidissime è stato ritrovato a bussare alle porte della gente e a dare un po' di noia a Dallas se non sbaglio era, o...
4: era perché sì. si ricordava
1: quando era al postino no che doveva pagnare <ride> la posta <ride> ha avuto così un'epifania ed è tornato ed è tornato postino vabbè. E, e con questo sì con questo è davvero tutto abbiamo fatto quasi un'ora e sperando che augurando il meglio a Guido di cui adesso si sì, eh, esatto. confermo una... che era a
4: Siena comunque eh, quindi sì. spero che sia tutto a posto ora ci prodicheremo ovviamente per sentirlo e con questo ripeto
1: è tutto e l'appuntamento è a tra due settimane saluto ai due rimasti ovvero Oleg e Davide ciao ragazzi
2: ciao, ragazzi. ciao Fabio
4: saluto a tutti
1: ci sentiamo tra due settimane